0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，这前两天雅思考完了，成绩也出来了，发了分享之后呢，大家有很多评论。呃，我自己呢，当时一下看到我的成绩呢，也满意，也不满意。我想说呢，我想跟大家分享的是，当时我一个朋友的态度。我告诉他之后，他马上第一句话就问我，他说：“你报考你的这个学位的这个申请，这个分数够不够？”我说不知道，其实我是知道的，我是因为知道我不够，但我说不知道的意思是我怀着一丝侥幸的心理，我想也许是不是这个语言分数没有那么严。然后过了没两分钟，他就查了一下，因为我想去 U B C 读书，他就查了一下 U B C 的呃一个给了我一个链接 ，U B C 各个专业要的雅思最低分，那我当然就知道我的分不够了。然后他接着说了一句：“他说我建议你马上再重考一次。”我呢，我回他我说我有点厌学情绪了，我要想想。然后我这个朋友就没有再理我。我想他刚能觉得我这个人不可理喻，怎么不求上进？第二天早晨一醒来，我睁眼的第一个念头就是我要马上再重新报一次雅思，因为我也知道这个赖是赖不掉的，你分数不够，你就是没办法申请。你在这赖着也没什么意思，那还不如趁热打铁，赶紧重新考一次呢。那我第二天早晨呢，趁着做早饭的间隙呢，就把雅思报了。报了之后，我给朋友发微信，我说我报了七月二号的考试。这一次，我这朋友秒回，他说你呢好好刷题，天塌下来也不要管，复习一次一定能过的。我当时心里真的是特别特别感动。嗯、呃，我觉得这才是。真正的好朋友这样子的鼓励我学习，这个朋友就是鼓励我说：“你现在学习总比你六十岁学习要要强的那个朋友。”而且呢，呃，他自己也是很上进的。我还有另外一一位朋友也是这样，嗯、呃，这位朋友比我小几岁；另外一位朋友呢比我还大几岁，也是前一段时间我突然发现了一个就是类似于我们国内慕课那样子的一个一个英文的网站，它上面有很多大学的课程。绝大多数都是免费的，都是录好的。如果你不要他的 certificate， 就是你不要他的证书呢，就是免费学。如果你要证书呢，就花个几十块钱就可以。哎，我就很很高兴，我就把这个链接呢发给他俩，就分别发给他俩。呃，没想到呢，他俩很快都回了我一个链接，就是他们已经都在上，就是在我欣欣然发现这个这样链接的时候呢。他们各自都有各自的类似于这样的相相类似的专属的网站，而且他们都在上。我另外一个朋友，就是比我年岁还大几岁那个朋友呢，一会儿还回给了我他的好几个已经上过的获得的证书。那我这位朋友呢，比我小几岁这个朋友呢，也是这样。他说他已经上了几年了，所以我当时也想，哎呀，你看这个，我以为一个新的发现，在人家来说已经是一个学了很久的一个东西。所以学习这个事情真的是没有止境，但呢，但是同时也还是这样，就是你要和什么样的人交朋友，那和这样的人做朋友呢，他会触动你，因为他们也那么勤奋。那我们在一起聊天啊，交流的都是思想呀、观点呀，啊或者学什么东西啊，那这样呢就肯定是个触动。那我就跟这个朋友讲，我说我如果英语考过了，我们俩就一起申请个学位。他说没问题，因为他也要去读书。所以可见，这个读书这个事儿、啊、呀，嗯、呃，还是在自己的这种你内心的动力，它不在乎年龄，在于你的动力，你想不想读？那我为什么要读呢？呃，我因为我认识到我在做社区工作啊，在做社会工作，很多方面像社会学呀、啊、政治学方面的，对我来说呢，完全是一片空白。这就是民科和专科，就是有些时候呢，我们要是学一些专业知识。不能靠民科，你不能靠完全靠自己的经验积累呀、观察呀、感悟呀，这是不够的。当然，我们也看一些书，但是你看书来的东西呢，它的知识点呢，相对是零碎的，它没有系统性。那只有就是两个都结合，又有系统性，又观察，又思考，又看很多书，博览众家，那才能有一个好的一些一些想法。也才能更好的指导我自己的社区工作，包括我的相关的写作，所以这是为什么我要读书。也是先田呢，有听友问我，你想读哪个大学呀？想学什么呀？为什么要读呀？那我就做一个统一的回复，这就是为什么我要读书。所以这个学位这个事情啊，不是说，呃，有硕士有,有博士学位就怎么着了，因为你越往博士读，其实那个知识点本身呢是越越。狭小就是一个小的点，你可以说它越精深吧，但是它只是知道那些点，就对于你自己的博士研究来说，但是当然它同时能提高的呢是思维的，呃，就是思思考的能力，这个确实是这样。而且写过论文呢，你知道一些做研究的方法，呃，但是对于知识点本身呢，它还是限有限的，所以并不是说一个博士就什么都知道。那我认为恰恰相反。一个人的学历越高呢，他读的书越这样的，嗯，经啊，越专呀，他可能反而更能意识到自己的知识的不足，因为你读了很多深的东西，你就会知道哦，原来这个这个任何一个学术观点呀，一个思想呀，或者一个什么学科呀，它都是一个非常庞大的，你不可能只只知道，就不可能全部都知道。像我们爬山一样，你远远的看那座山，你觉得它。没有多多大，对吧？看着越远山越小嘛。可是当你去真的去爬山，你置身在那个山里头的时候，你在他林子里走的时候，你才知道那个山的宏大。所以读书学习往往是这样，我们就是一个从远及近的状态。当你真的沉入到那个学科中的时候，你发现你是在登山，然后周围全部都是陌生。这也是，呃，我今天上午呢也和一个新认识的朋友。一个女生跟他喝咖啡，我们两个就发现我们有共同的特点，对这个世界呢充满了好奇，也都很爱学习。我这个新的这个朋友呢，她很优秀，而且非常自强不息。她经历过两次不幸的婚姻，呃，第二次呢还有很严重的家暴，但是她都自己挺过来了，并且妥善的不仅妥善的处理了婚姻关系，还把自己和孩子能。比较完好无损的救出来，呃，他就讲，他说，因为他后来自己做一些，呃，社会实践呀、啊，看一些材料才知道，呃，很多被家暴的女性呢，平均差不多是七次，就是每一次被家暴，然后离开，但是后来有种种原因，有的因为孩子，有的因为财政观，就是呃经济原因，有的还是因为感情啊什么又回去，一般就是平均值那是七次。当然90 ，百分之九十的女性呢，最后还是能走出来。对她呢，她很幸运，她第一次她就走出来了，所以她很不容易。她她走出来以后呢，其实她也四十多了，但是她还是在又去重新去读一个学位，去读一个学科，现在还在继续读。所以我就觉得，哎，她很了不起，而且她还因为有自己有这样的经验呢、经历呢，她去帮助更多的女性。那我觉得他的这个故事也很励志。那我就想呢，其实每个人呢都会有一些难点，呃，会有一个坎儿吧。我们说一个劫难，或者也许有的人呢有很多，嗯、呃，但不管什么点呢，你只要你也只能是自己往出走。呃，像考雅思这样的事情也是一样的。我考不过呢就不行。昨天上午我去拜访一位教授。他已经退休了，他在这边做教授做了几十，就是做老师做了几十年，后来是升为教授。呃，他也看到我发朋友圈了，他就很直言不讳地说：“他说你来这么久了，你听力不不应该只有五点五分，那个太低了。”哦，我说我听力应该比那个好，呃，但是呢，我因为是第一次计算机机考，我不知道怎么操作。因为老师很严格，他说你为什么会不知道怎么操作？你应该在提前试一下呀，你为什么没有做好准备？那我确实无言以对，我确实应该试一下。而且我这次报名的时候呢，我看到那个雅思的官网上其实有这个机考的一个模拟，但是不知道为什么上次我就没找到，那还是不用心呗，或者时间没有够啊。我说我这次会试，然后老师又说，嗯，他说你那个阅读还可以。呃，口语也不应该只有 6.5 嗯，口语应该也要比这个强一些。然后他说你写作太低了，怎么只有六分、哦？我说我已经处使到了洪荒之力，我词汇量小。他说不是词汇量的问题，你跟我说一下你怎么写你的作文，你那个作文什么题目？我就跟他讲了。他说你怎么写的？我就跟他说了。他说你这个结构，哎，能给你六分就不错了，你这个结构就是错的。呃，你应该怎么写？他就告诉我他认为的一个，呃，这边。学术论文这样的一个模式怎么写？然后老师说：“你每天不要偷懒，一天练一篇。”我说：“好。”但是这两天，我昨天见他，昨天和今天还都没有练。所以呢，又看到说说什么，说明什么问题呢？我们往往觉得自己很努力了，可是可能客观上呢还是不够努力，或者我们会认为自己误以为自己有些什么成绩，或者误以为自己很了不起，其实呢都还不够。所以只能是更加的努力，呃，做尽量做好，而且一定要有一个意识，就是许许多多的事情只能是靠自己。你不管愿意做还是不愿意做，如果你想实现你的目标，想完成计划，或者想过更好的生活，想改变自己，那不管愿不愿意，你可能最后呢都要闷头去做，而且呢要认真的做好。这就是围绕着我的这两天雅思考试出来成绩之后的一些小故事和对我的新的启发和激励，呃，那我也很愿意分享给大家。呃，今天我的麦克风表现还不错，一直都很正常。那希望今天的音响效果还好。呃，那就今天的分享呢就到这儿，谢谢您的收听。我们还是继续一起努力，我们下次见。